0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من ورقاص في حلقة اليوم سنتكلم عن مواضيع مختلفة حول الاتحاد السوفيتي وسنتعرف على الحياة في ظل الاتحاد السوفيتي أول موضوع سنتكلم عنه هو حال السكن في الاتحاد السوفيتي وكيف كان يعيش المواطن في ظل الاتحاد السوفيتي هناك عادة عند الروسيين في بداية العام الجديد وهي مشاهدة فيلم قديم تم إنتاجه في عام 1976 يحمل اسم سخرية القدر الفيلم من نوع الكوميديا الرومانسية وتدور القصة عن رجل يعيش في موسكو كان المفروض أن يأخذ طائرة لموسكو ولكنه أخذ طائرة بالغلط اللينجراد. وبعد أن أخذ تاكسي أعطاه عنوانه في موسكو ليأخذه لمنطقة تحمل نفس الاسم وشارع يحمل نفس اسم الشارع ومنطقة تشبه بشكل كبير منطقته في موسكو وعندما يصل لشقة تحمل نفس رقم شقته يجد أن الباب مفتوح فيدخل ينام ليكتشف اليوم الثاني بأنه في المنزل الخطأ في المدينة الخطأ وقد تكون هذه القصة هي من خيال الكاتب من غير المعقول أن تكون هناك منطقتين تحملان نفس الاسم بنفس اسم الشارع ونفس شكل العمارة والشقة ولكن في الحقيقة هذا الأمر عادي في الاتحاد السوفيتي تحت حكم الاشتراكيين وفي مقدمة الفيلم نجد شرح لسبب هذا التشابه في المباني وأسماء المناطق والشوارع الاتحاد السوفيتي هي دولة سيطرت على ما يسمى اليوم بروسيا وكثير من المناطق اللي حولها منذ عام 1922 حتى عام 1991 وهي نتاج الثورة الروسية في عام 1917 واللي أطاحت بحكم القيصر والثورة البولشوفية كانت بقيادة فلاديمير لينين وقد نجحت الثورة بالقضاء على حكم عائلة رومونوف وقتل القيصر وكل عائلته في مجزرة في 17 يوليو من عام 1918، وبعد سيطرة الحزب الاشتراكي على كل مناحي الحياة في الاتحاد السوفيتي، بدأ الحزب بتنفيذ اجندته على كل مناحي الحياة في الدولة وأهمها السكن. أول الخطوات كان إلغاء ما يسمى بالملكية الخاصة للبيوت والأراضي، والاعتماد على ما يقدمه الحزب للشعب، على أن يكون التصميم موحد للجميع لتنفيذ أهم نقطة عند الاشتراكيين هي المساواة بين الجميع جميع أراضي الدولة هي تحت تحكم الحكومة الإشتراكية أراضي الاتحاد السوفيتي هي سدس أراضي الكرة الأرضية وتمتد على قارتين هما آسيا وأوروبا وعمر الدولة 69 عام ورغم مثل ما قلنا أن هناك تأثير للإشتراكية على البناء وتنظيم المدن ولكن بسبب حجم دولة الاتحاد السوفيتي فأن التأثير تغير فمثلا أستونيا التي تقع على أطراف الاتحاد السوفيتي التأثير فيها أقل والمدن بتصميمها قريبة من تصميم المدن الأوروبية ولكن في المدن المتعمقة والقريبة من موسكو فالتأثير فيها أكبر وتنفذ أجندات الحزب بشكل أكبر في العشرينات والثلاثينات من بداية الدولة الإشتراكية ركز الحزب على سحب ملكية الأراضي الخاصة والبدء بمشروع التحكم في الأراضي مقابل الحاكم ومن هنا بدأت الثورة البنائية للحزب وقد قامت الجامعات بالتركيز على تدريس آراء الحزب في البناء على أن يكون البناء بسيط وغير مكلف ويحوي عدد ضخم من البشر الفكرة الأساسية هي أن المواطن السوفيتي سيقضي أغلب وقته خارج البيت وأن البيت هو فقط للنوم والراحة ولهذا فأن مساحات الشقق صغيرة للغاية ولا يوجد أي تكلف في التصميم ويشبه شكل الشقق التي للشعب في تلك الفترة بغرف سكن الطلاب اليوم شقق صغيرة للغاية بها غرف صغيرة لا تحوي الا على قليل من الاثاث، ويسعى الحزب بان يخرج المواطن من بيته ليعمل ويأكل خارج البيت ويختلط بالاخرين، وهذا النوع من البناء لم يحظى بشعبية ولهذا انتهت هذه الفترة بسرعة لتبدأ مرحلة جديدة واللي اطلق عليها لستالينكا واللي جاءت من اسم ستالين قائد الحزب، وهذه المرحلة تمتد من الثلاثينات حتى الخمسينات من القرن الماضي، وفي هذه المرحلة تم تقسيم المباني لنوعين النوع الأول صغير وهو للفئة العاملة من الشعب والمباني الثانية هي أكبر وفيها زينة مقبولة وهي للفئة الحاكمة في الحزب وهذه المرحلة استفادت أكثر من مرحلة إعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية ولهذا فلليوم نجد بقايا لمرحله ستالينكا في بعض الاماكن في روسيا، وبعد وصول نكيتا كورشوف للحكم بعد وفاه ستالين غير شكل البناء، نكيتا كورشوف كان حاكم موسكو قبل وصوله للحكم، وكان قد بدا مشروع في موسكو للبناء، وكان الهدف الرئيسي هو بناء اكبر عدد من المباني وفي أقصر وقت، ومن هنا بدا ما يسمى بكروشوفاكس، وهذا النوع من المباني كان بحجم خمس طوابق، وتم الاستغناء عن المصاعد لخفض التكلفه، وكانت هذه المباني تستخدم قطع جاهزه من الاسمنت، ولهذا كان الوقت التقريبي لبناء مبنى واحد هو اسبوعين فقط وكان حجم الشقق في هذه المباني صغير للغايه ولكنها كانت اكبر من النوع الاول اللي عنه واللي كانت في بدايه العشرينات، فالشقة اللي تحتوي على غرفة نوم واحدة تحتوي على صالة صغيرة ومطبخ وحمام صغير وتقدر المساحة التقريبية للشقة 30 متر مربع، في حين أن الشقة ذات الثلاث غرف تقدر المساحة الإجمالية فيها 60 متر مربع فقط، وحجم المطابخ في هذه الشقة تقدر ب6 متر مربع فقط، وممكن تعتقد أن هذه الشقق هي لعائلة صغيرة ولكن في الواقع كانت بعض هذه الشقق تسكن فيها عائلة كبيرة بها الجد والجدة والأحفار ولهذا فعندما حكم كروشوف للاتحاد السوفيتي نقل هذا المخطط لكل الدولة ويقدر من سكن بهذا النوع من المباني 60 مليون شخص يعني أن 60 مليون شخص يسكن في مباني مشابهة للغاية على طول الاتحاد السوفيتي قد تعتقد ان الشعب غير مرتاح من هذا النوع من المباني ولكن في الحقيقه الشعب كان سعيد للغايه ففي السابق كان الشعب يعيش تحت خط الفقر واي مكان للسكن كان بالنسبه له تطور وايضا ان تحصل العائله على سكن مجاني هو شيء رائع طبعا نظام السكن هذا موجود في كل دول العالم ولكن الفرق هنا انه في الاتحاد السوفيتي كان لكل الشعب وبنفس الشكل مهما كان مدخول رب الاسره فالفقير يحصل على منزل ضيق مثله مثل صاحب الدخل المتوسط وايضا كان يحرص الحزب الاشتراكي على ان تكون المناطق حول المباني هذه نظيفة وامنة ولهذا كان للمشروع شعبية بين العامة وايضا قامت الحكومة بتطبيق نظام يحمل اسم المقاطعات الصغيرة ويقدر حجم المقاطعة الصغيرة من 10 الى 60 هكتار ويسكن فيها 20000 الف شخص تقريبا، وتوفر الحكومة لكل مقاطعة صغيرة مركز لكبار السن ومدارس ومحلات ومطاعم لتغطية حاجة هؤلاء السكان الفكرة هي أن ما يحتاجه الشخص يستطيع الوصول له مشيا بدل من استخدام أي وسيلة مواصلة أما المستشفيات فهناك مستشفيات تغطي عدد معين من المقاطعات الصغيرة تحيط الشوارع بهذه المقاطعات مع توفير وسائل المواصلات للعمل الوصول للمناطق البعيدة مثل العمل وهنا الفرق بين المدن في الغرب والمدن في الاتحاد السوفيتي. فالغرب يسعى أن ينتقل السكان للمدن الكبيرة اللي توفر فيها كل شيء ولكن في الاتحاد السوفيتي الحزب يوفر للسكان كل ما يحتاجون له في مقاطعته وسبب حاجة الحزب لعدم انتقال السكان هو أن كثير من المدن تتمحور حول المصانع ولهذا فيحتاج الحزب أن يرتاح العامل في هذه المصانع في أماكن سكنهم بدل من أن يحتاجوا الانتقال للمدن الكبرى ومن اهم اهداف الحزب هو ان كل المقاطعات الصغيره بها نفس المميزات حتى لا يسعى اي من السكان من الانتقال من منطقه لمنطقه اخرى، فالمناطق كلها متشابهه، وبعد انتهاء حكم كورشاف في عام 1964 بدا هذا النوع من المساكن بالتطور، فقد ظهرت مباني باكثر من خمس طوابق مع وجود مصاعد، ولهذا فبعد ان كانت المباني في حكم كورشاف تعتمد على نموذجين من البناء، ظهر بعد ذلك اكثر من نموذج بشكل مختلف، واعتمد التغيير على تغيير المناخ في بعض المناطق ومن هنا بدأ التنوع في البناء منذ عام 1964 وقد وصلت بعض المباني لان تكون بطول 9 الى 16 طابق ورغم هذا التغيير لا زالت الشقق ضيقه مقارنه بالدول الاخرى وهذا النوع من المباني استمر حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ولكن باشكال مختلفه تطورت مع تطور تقنيات البناء اذا كما شاهدنا في رحلتنا للاتحاد السوفيتي فقد اثر الحزب الحاكم على البناء ومنه تاثرت على كل نواحي الحياه للانسان العادي في هذه الدوله فحول مسكنه يجد كل شيء قريب. ولا مجال له للانتقال بسبب ان لا من الانتقال لمكان مشابه لما هو فيه الان ورغم العداء التاريخي بين الاتحاد السوفيتي والغرب ولكن ينظر كتاب التاريخ لهذا التنظيم بانبهار فبخطوة بسيطة للغاية وهي تغيير شكل سكن الشعب تغيرت احلام الشعب وطبيعة حياته بعد أن تعرفنا على شكل حياة المواطن في ظل الاتحاد السوفيتي سأعرض لكم حال الرياضة في الاتحاد السوفيتي وكيف تحول الأمر ليكون أداة حكومية من أشهر القصص في تاريخ الرياضة في الاتحاد السوفيتي هي قصة فريق هوك الجليد السوفيتي والذي كان تحت إدارة ابن ستالين فازيلي ستالين ستالين الابن كان رئيس فريق سيء جدا وصف بأنه كان دائما مخمور ولا يحمل أي قدرة على الإدارة الفريق تعرض لحادث طائرة مميت تسبب في خسارة اهم اعضاء الفريق. ستالين قرر اتباع اسلوب غريب في ايجاد عناصر بديلة للاعبين الذين توفوا، فقد استبدل كل لاعب بلاعب اخر يحمل نفس اللقب وطالب الصحافة باستخدام الالقاب فقط في الاشارة لكل لاعب. وأصدر قرار أيضا بمنع اللاعبين البدلاء من التسجيل في أول مباراة. قصة هذا الفريق هي قصة من الممكن أن تكون دعاية سلبية ضد الاتحاد السوفيتي، فهي تشابه أحداث قصة 1984 لجورج أورويل. قيل بأن ستالين الإبن أمر الصحافة بأن لا تذكر أبدا حادثة الطائرة، وأن لا يشار أبدا لوجود أي لاعب قتل في هذه الحادثة، وأن يعتبر اللاعبون البدلاء هم أنفسهم اللاعبون المقتولين. والثلاثينات تعتبر من أهم فترات الرياضة في الاتحاد السوفيتي وفيها كان الترويج للرياضة كأداة حكومية مهمة في ذروته وفي تلك الفترة ستالين قدم عروض رياضية باهظة الثمن في الميدان الأحمر في أعلى ضريح لينين يقال بأن الحد الفاصل بين السياسة والرياضة انصهر في الثلاثينات في الاتحاد السوفيتي أكبر العروض الرياضية في الميدان الأحمر كان في عام 1945 واصلا هذا العرض كان مخصص للنصر في الحرب العالميه الثانيه، في هذا العرض شارك 25,000 رياضي من 16 جمهوريه اتحاديه سوفيتيه، وبعد الحرب العالميه ازداد الدعم الحكومي والشعبي للرياضه، فتم افتتاح عدد من الجمعيات الرياضيه التطوعيه على حدود الاتحاد السوفيتي الشاسعه، كل جمعيه بها مؤسسه تعليميه ورياضيه تدير فرق رياضيه خاصه بها. والنقابات العمالية أيضا أنشأت نوادي رياضية عامة فارتفع ممارسي رياضة في الريف من 53 ألف في عام 1928 ليصل عددهم لنصف مليون في عام 1935 لكن كرة القدم كانت من الألعاب الرئيسية في الاتحاد السوفيتي وتحظى بشعبية واسعة في الدولة في العشرينات تم الترويج للعبة حكوميا كشكل من أشكال الترفيه للعمال وبعد تشكيل الاتحاد السوفيتي تعاد الحكومة الدوار الحكوميه لتشكيل فرقها لكره القدم فظهر فريق سيسكا موسكو والذي كان مؤسس من قبل الجيش ولمكتيف موسكو والمخصص لعمال السك الحديد اما دينامو موسكو فكان مؤسس من قبل الشرطه السريه كره القدم في الاتحاد السوفيتي حظت بدعم مباشر من الحزب الشيوعي والذي يعتبر اي انتصار هو احراج للقوى الاوروبيه الاخرى وتعزيز لصوره الاتحاد السوفيتي خارج الحدود، لكن رغم دعم الحكومه لكرة القدم ايضا تحولت هذه اللعبه لاداه للتمرد الشعبي، ففي عام 1934 تم تأسيس نادي سبارتاك موسكو، وبسرعه حظى النادي بالشعبيه واسعه، النادي سمي باسم العبد المتمرد سبارتاكوس والذي تحول الى مصارع في روما القديمه، سبارتاك موسكو كان يلعب بفريق الشعب. وهو من تأسيس لاعب كرة القدم نيكولاي ستاروستين مع اخوته الثلاثة. اسم ستاروستين اصبح من اهم الاسماء في كرة القدم السوفيتية، فتم القاء القبض على الاخوة ستاروستين ونفيهم لسيبيريا في عام 1941. نيكولاي كان محظوظ فحراس السجن كانوا من انصار سبارتاك المتعصبين، وبالتالي لم يتعرض لاي اذى في سجنه، لكن اخوته تعرضوا للتعذيب والاذى. المنتمين لنادي سبارتاك يفتخرون بان عدد الرياضيين المنضمين للنادي وصل عددهم ل 120 الف منتسب بعد عامين من الاعلان عن النادي، وفي الخمسينات وصل العدد ليكون 450 الف رياضي. الانديه الرسميه السوفيتيه والتي تدار من قبل وزاره او دائره حكوميه كانت الاغنى والاكثر حصولا على الدعم، منها دينامو التابع للداخليه والسيسكا والتابع للجيش وهما لا يزالان موجودان حتى اليوم في ظل روسيا الاتحاديه. هذه الاندية تم دعمها ببناء ملاعب رياضية خاصة ومسابح خاصة بهم، منها الملعب الذي بني لدينامو في عام 1928 والذي يسع ل 25,000 متفرج. أما القوات الجوية فقد حظت بفريق خاص بها أيضا وكانت تحت إدارة ابن ستالين فازيلي. ستالين نفسه كان محب لكرة القدم والذي دعا لتنظيم مباراة في الميدان الأحمر وفيها تم إنشاء ملعب مؤقت. يقال بأن كرة القدم في عهد ستالين كانت مثار كثير من القصص والروايات والتي قد يبدو بعضها مبالغ بها مثل ما حدث في عام 1952 عندما كان الاتحاد السوفيتي يلاعب منتخب يوغسلافيا وفيها انتهى الشوط الأول بخسارة الاتحاد السوفيتي ليتصل ستالين نفسه على غرفة ملابس المنتخب ويهدد اللاعبين بعدم الخسارة أمام النازيين فيتمكن اللاعبون بأعجوبة من التعادل الأولمبيات تعتبر من أهم الأحداث الرياضية وأكثرها توتر منذ تأسيس الاتحاد السوفيتي أول دورة ألعاب قامت بعد الثورة كانت في عام 1920 وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت عدم اعترافها بروسيا السوفيتية ومنها قاطع الاتحاد السوفيتي هذه الدورة وبعدها بأربعة أعوام رفض الاتحاد السوفيتي المشاركة رغم الاعتراف بحجة أنه حدث برجوازي السوفييت استمروا في عداء هذه الألعاب حتى عام 1952 في الألعاب الصيفية ال عشر في هيلسينكي حيث شارك السوفييت في الألعاب واحتلوا المركز الثاني من إجمالي عدد الميداليات قبل المشاركة السوفيتية كان السوفييت قد انعزلوا عن العالم الرياضي بتنظيم دورة ألعاب خاصة بهم حملت اسم سبارتاكيات وهو اسم مقتبس من اسم القائد الإسطوري سبارتاكوس وفي هذه الالعاب تم دعوه رياضيين من البلدان التي بها منظمات اشتراكيه وعماليه فقد شارك في بطوله عام 1928 7000 رياضي من 17 دوله منها المانيا وامريكا ويمثل عام 1980 وقت مهم في تاريخ الرياضه في الاتحاد السوفيتي وفيه تم تنظيم اولمبيات عام 1980 في موسكو ولكنها صدمت بمقاطعه 65 دوله بسبب الغزو السوفيتي لافغانستان لكن قبل هذه الدورة في فبراير من عام 1980 جرت الألعاب الأولمبية الشتوية في نيويورك وفيها جرت أشهر مباراة هوكي في التاريخ والتي عرفت باسم Miracle on Ice أو المعجزة في الجليد المباراة الأسطورية هذه لم تكن مباراة نهائية المنتخب الأمريكي كان مكون من لاعبين هو ولم تكن لهم خبرة حقيقية في حين أن المنتخب السوفيتي كان قد حصل على ست ميداليات ذهبية في آخر سبعة ألعاب أولمبية. وكانوا أبطال العالم في سنوات 1978 و1979. وانتهت هذه المباراة الإعجازية بفوز الأمريكان بنتيجة أربعة ثلاثة في آخر دقائق. الأمريكان حصلوا على الميدالية الذهبية بعد الفوز على فنلندا في حين أن السوفييت حصلوا على الفضية. السوفييت رفضوا أخذ الميداليات أو حتى نقش أسماءهم عليها واعتبروا الأمر هذا إذلال لهم. هذه المباراة اعتبرت نقطة تحول في تاريخ الرياضة في الاتحاد السوفيتي الأمريكان لا يزالون حتى اليوم يتغنون بهذا الفوز ويعتبرونه انتصار سياسي قبل أن يكون انتصار رياضي في حين أن السوفييت يعتبرون الفوز مجرد صدفة المباراة هذه كانت سبب صعود لاعبين أمريكان واحترافهم بل وزيادة شعبية الهوكي في أمريكا السوفييت لم يكتفوا بتنظيم بطولات خاصة بهم بحجة عدم الخضوع للغرب لكنهم أيضا استبدلوا أغلب المصطلحات الرياضية بمصطلحات خاصة بهم، بل أنهم ابتكروا ألعاب رياضية جديدة. ففي الثلاثينات من القرن الماضي تم استبدال الألعاب القتالية والجيتوتسو بلعبة حملت اسم سامبو، والتي تعني الدفاع عن النفس بدون سلاح. هذه اللعبة حظت بالاعتراف العالمي في الستينات ودخلت الألعاب الدولية، بل أنهم ابتكروا لعبة جديدة معتمدة على الكرة الطائرة حملت اسم، كرة الريادة أو بايونير بول وهي لعبة شعبية بين الشباب. رغم أهمية الرياضة وانتشارها على نطاق واسع لكن الرياضيين أيضا سقطوا في موجة التطهير في أواخر الثلاثينات. كثير من الرياضيين الذين شاركوا في بطولات خارجية اتهموا في بعض الأحيان بالتجسس وقيل بأن بعض هذه الاتهامات كانت فقط حسد من نجاحات هؤلاء الرياضيين. مثلا تم تصنيف نادي التزلج في الجامعة الثقافيه بانه منظمه ارهابيه واعدم قائد الفريق وقبض على اغلب الاعضاء وتم القبض على صاحب الرقم القياسي في الوثب العالي نيكولا كوفتين وهو في منتصف التدريب وسجن لعشرة أعوام فقط لأن والديه كانوا قبل الثورة يعملون في السكة الحديدية الصينية الشرقية رغم كل هذا كانت الرياضة في ظل الاتحاد السوفيتي أداة هامة بيد الحزب لدعم صورة الحزب وتفوقه أمام شعوب العالم في البطولات الدولية منتخب كرة القدم السوفيتي حصل على بطولة أوروبا في عام 1960 والميدالية الذهبية في عوام 1956 و 1988 وفشل في الحصول على كأس العالم وحصل على المركز الرابع كأفضل إنجاز لهم في عام 1966 أيضا من القصص الغريبة في اقتصاد الاتحاد السوفيتي قصة دخول بيبسي لهذا السوق وكيف تحولت بيبسي لأن تكون سابع أقوى جيش في العالم دخول سوق الاتحاد السوفيتي ضمن حكم الاشتراكية يعتبر مستحيل فالعملة السوفيتية بلا قيمة خارج حدودها لأن الدولة تتحكم بشكل كامل في قيمة العملة مقارنة بالعملات السابقة ولهذا فلا تعترف أغلب الدول بأي قيمة لهذه العملة ومرت العملة السوفيتية الروبل بست تغييرات مختلفة في تاريخ الاتحاد السوفيتي وتم ربط هذه العملة بأكثر من عملات وأيضا منع الشعب أو الشركات من تحويل العملة للذهب وهذا اللي يشكل مشكلة لأي شركة غربية إذا أرادت دخول السوق الاتحاد السوفيتي فالعملة غير مستقرة وقد تكون بلا قيمة حقيقية وهنا جاء التحدي لبيبسي واللي استطاعت بذكاء التغلب عليه ودخول سوق الاتحاد السوفيتي بقوة بعد انتهاء حكم ستالين واللي أسس للثورة ضد حكم رومنوف بوفاته أصبح حاكم الاتحاد السوفيتي هو نيكيتا كروتشوف وحاول أن يغير ما قام به ستالين من تشدد حيث ألغى معسكرات الأعمال واللي تحمل اسم غولا وحاول أن يصور نفسه أمام الشعب بأنه حاكم منفتح على العالم أكثر من ستالين وكان إحدى أولى القرارات التي اتخذها هو افتتاح معرض أمريكي خاص يعرض مناحي الحياة الأمريكية للشعب السوفيتي وفي عام 1959 افتتح المعرض اللي أشرفت عليه الحكومة الأمريكية واللي وجدته فرصة للتقرب من الشعب السوفيتي المعرض كان منوع عرضت فيه آخر الابتكارات التغنية الأمريكية مثل التلفزيونات والسيارات وحتى كان هناك عرض للأزياء وقد بنت الولايات المتحدة في المعرض نموذج للمنزل الأمريكي واللي كان فيه رسالة ضمنية للشعب بأن الشعب أمريكا يعيش حياة مرفهة أكثر من شعب الاتحاد السوفيتي المعرض استمر لست أشهر وزارة ما يقارب الثلاث ملايين مواطن سوفيتي. الأمريكان كان لهم أهداف سياسية واجتماعية من هذا المعرض وأيضا أهداف اقتصادية وهي إيجاد طريقة للدخول للسوق السوفيتي وشارك في المعرض 450 شركة أمريكية كانت تتمنى ان يكون لها المجال للدخول للسوق السوفيتي، وكانت من اكثر الشركات حماسا للمعرض شركه بيبسي واللي ذهب مع وفدها رئيس شعبه العلاقات الخارجيه في بيبسي دونالد كيدل واللي حاول التقرب من منظمي الحدث واللي كان الرئيس عليهم نائب الرئيس الامريكي في ذلك الوقت نيكسون، وطلب كيدل من نيكسون طلب واحد فقط هو ان يمسك الرئيس السوفيتي نيكيتا كروتشوف بيده علبة بيبسي وهذا يكفي شركة بيبسي من هذا المعرض وهي ستقدم كل الدعم للولايات المتحدة لإنجاح الحدث وفي 24 يوليو من عام 1959 وهو موعد افتتاح الحدث رحب نيكسون بالرئيس السوفيتي وأشرف على جولة خاصة له في المعرض والكاميرات كانت تنقل حدث حتى وصول الاثنين في نموذج المنزل الأمريكي وبالتحديد المطبخ وتحول النقاش بينهم عن المعرض لما يشبه المناظرة السياسية عن رأس المال والشيوعية وحملت هذه اللقطة التاريخية اسم مناظرة المطبخ وبعد نهاية النقاش عرض نيكسون على الرئيس السوفيتي علبة ديبسي أعجب الرئيس السوفيتي بالمشروب وامتتحه وطلب من المرافقين تجربته ويقال أن بعض من كان مع الرئيس السوفيتي كره البيبسي وشبهه برائحة الشمع المستخدم في تنظيف الأحذية ولكن هذا الأمر لم يهم بيبسي فقد حصلت على انتصار عظيم وكيدل صاحب هذه الفكرة العبقرية أصبح أهم المدراء في بيبسي وبعد أربع عوام أصبح الرئيس التنفيذي للشركة كيدل لم يكتفي بهذه الصورة ولكنه أراد استغلال النجاح بإدخال المشروب للشعب الروسي وكما قلنا في البداية المشكلة اللي تواجهها أي شركة هي سعر الروبل الروسي وعدم قدرة أي شركة على تحويل الأرباح اللي يحصل عليها في السوق الروسي لعملتهم فالحزب لا يريد أبدا أن يخرج المال خارج حدود الاتحاد السوفيتي وكيدل استمر لعشر سنوات في النقاش مع الاتحاد السوفيتي لإيجاد حل وفي عام 1972 دخلت تيبسي بشكل رسمي للسوق السوفيتي والفكرة بسيطة وعبقرية كل علبه بيبسي تساوي في سعرها علبه فودكا روسيه ولهذا فان ارباح شركه بيبسي من بيع المنتج في الاتحاد السوفيتي ستتحول لعلب فودكا تباع في السوق الامريكي يعني هذا اشبه ما يكون بغسيل اموال قانوني وهنا كانت بيبسي اول شركه من خارج حدود الاشتراكيه تدخل للسوق السوفيتي وهذا الأمر يعتبر نجاح خرافي للشركة وفي وسط الثمانينات كانت الشركة تبيع مليار علبة سنويا ولكن واجهت الشركة أيضا مشكلة جديدة مجموع ما يباع في السوق السوفيتي من بيبسي أكثر بأضعاف مجموع ما يباع في السوق الأمريكي من الفودكا. وهنا بدأ النقاش من جديد مع الحكومة السوفيتية وفي عام 1989 انصدم العالم كله بدخول بيبسي للسوق تجاره السلاح، الاتحاد السوفيتي سيستبدل ارباح الشركه من بيع بيبسي ب 17 غواصه بحريه وباخره حربيه وفرقاطه حربيه وحامله صواريخ بحريه، وعند حصولها على هذه الاسلحه اصبحت بيبسي سابع اقوى جيش في العالم من ناحيه العتاد. طبعا بيبسي قامت ببيع هذه الاسلحه، طبعا هذا الامر كان صدمه للجميع والحكومه الامريكيه غضبت من هذا التحرك واللي رد عليه كيدر بقوله نحن نحصل على أسرار الأسلحة السوفيتية أسرع منكم وبعد عام أدخل كيد البيبسي لمجال آخر واشترى من الاتحاد السوفيتي عشر ناقلات للبترول بسعر مليار دولار أمريكي طبعاً بدل كيد الاتحاد السوفيتي هذه الناقلات بعلب البيبسي وكانت هذه الصفقة هي الأكثر جدلا ولقبت بصفقة القرن، ولكن هذه الصفقة لم تحصل بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي انهارت بيبسي أيضا في هذا المكان في العالم، واضطرت بيبسي انها تفاوض 15 حكومة مختلفة، وتقريبا كلهم كانوا عدائيين تجاه بيبسي حليفة السوفيت وخلال فترة النقاشات وإيجاد الحلول دخلت كوكاكولا بقوة. كوكوكولا قامت بتفع 4 مليار دولار في السوق الروسي والدول المستقلة الجديدة وفتحوا مصارع جديدة فيها وقربت نفسها أكثر من الفئة الحاكمة الروسية ودعمت برنامج الفضاء الخاص بهم على وعد إرسال مجسم ضخم لكوكوكولا في الفضاء وهذا اللي حصل وفي عام 1996 أطاحت كوكولا ببيبسي في السوق الروسي وأصبحت أكثر المشروبات الغازية مبيعا فيها ورغم هذا لا تزال بيبسي تبيع السوق الروسي بنجاح وتعتبر أكبر الأسواق خارج السوق الأمريكي ولكن المنافسة اختلفت في القرن الجديد حيث دخلت شركات أخرى مثل دكتور بيبر وريد بول وشركات روسيه جديده، ووصلت نسبه حصه بيبسي في السوق الروسي ل 30% في حين ان كوكا تملك 17% من السوق الروسي، وثالثا ريد بول ب 14%، هذا حسب احصائيات عام 2011، ولا توجد احصائيات دقيقه في 2020 لتحديد من المتصدر حاليا، وهناك تضارب فهناك من يقول ان كوكا كولا عادت للصداره وهناك يقول ان بيبسي لا زالت متصدره. وبهذا انتهيت من هذه الحلقة والتي عرضت فيها قصص داخل الاتحاد السوفيتي ادعم خدمة ورق كاست من خلال الاشتراك والنشر ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست